0: Si aprendemos a ser agradecidos, hermano, usted sabrá, hay una gran diferencia. Actitud, actitud puede afectar mucho eh, las bendiciones de Dios. Eh, yo soy testigo de que eh, muchas veces queremos, hermanos, quejarnos de tantas cosas, pero a veces Dios nos está probando. Él sabe lo que va a hacer. Él nos quiere dar algo. Pero eh, está probando nuestra paciencia. Y la actitud, hermano, este, tiene mucho que ver con las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eh, este mes vamos a enfocar nuestra atención mucho en... En este evento glorioso de el Día de Acción de Gracias. Y en la Biblia, hermanos, hay un personaje que siempre me ha, ha impresionado. Hay muchos, naturalmente, pero uno de ellos, por alguna razón, me, me ha influenciado y ha tocado mucho mi corazón. Es la vida de José en el Antiguo Testamento. De todo lo que se dice de José, yo no puedo encontrar ninguna cosa negativa, nada malo, al contrario, fue un joven ejemplar. Fue un muchacho que sobresalió y fue un muchacho que Dios lo usó para bendecir, eh, no solamente a la nación de Egipto, sino a su propia familia. Para mí, José es el ejemplo mayor de una persona agradecida a Dios. Y de José podemos aprender muchas lecciones. En esta mañana quiero este, enfocar mi atención solamente en algunas de las muchas cosas que podemos aprender de la vida de José. Pero primero vamos a orar y encomendarnos al Señor. Padre, gracias te doy esta mañana por este día tan glorioso. Empezamos un mes que nos enfocaremos, Señor, en cómo ser agradecidos, cómo ser un pueblo agradecidos a Dios gracias por nuestro país gracias por esta nación señor que tuvo principios bíblicos y que la constitución fue fundada sobre esos principios gracias por hombres temerosos de Dios que hicieron a Dios parte de la nación que ellos estaban formando Gracias por esa gente peregrinos que vinieron desde Inglaterra pa, en búsqueda de un lugar donde podían eh, adorar con libertad a Dios. Gracias por todo lo que ellos hicieron posible. Y hoy día, Señor, empezamos eh, un mes de solamente hablar sobre el tema de agradecimiento bendice tu palabra te lo pido en el nombre de Jesucristo y a ti Señor sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre amén amén quiero invitarlos a que abran sus biblias en el libro de Génesis al capítulo 49, capítulo 49, en el capítulo 49 vamos a ver la vida de Jacob y cómo cada uno de los hijos de Jacob se presentaron ante este padre y él comienza a pronunciar bendición sobre cada uno de los hijos esta bendición patriarca era parte del de pueblo judío ellos acostumbran hasta la fecha hacer esta práctica de bendecir a sus hijos la bendición era muy importante tenemos casos en la Biblia cuando hijos eh, peleaban por recibir esa bendición y lo que el Padre quiere hacer antes de morir es pronunciar bendición sobre cada uno de los hijos. Llegamos a la vida de José, llegamos a esta bendición uh, sobre la vida de José. Y ahí es donde me quiero enfocar. Si tienen sus Biblias en el capítulo 49, vean conmigo Versículo 22. Y esta es una palabra profética. Dios, por medio de su Santo Espíritu, habla a través de este gran hombre, Jacob, y comienza a pronunciar una palabra de bendición profética. Y mire cómo empieza. Rama fructífera. Es José, rama fructífera junto a una fuente cuyas vástagos se extienden sobre el muro. Mire qué cuadro tan más bello de cómo él describe la vida de este hijo, José. Es una rama fructífera. Este es un árbol que produce fruto. Y dice, el árbol está cerca de una fuente, de algún río donde está recibiendo su alimento y sigue produciendo. Y las ramas se extienden sobre el muro. ¿Usted sabe que hay árboles cuyas ramas se extienden sobre el muro? Y el vecino puede ser bendecido por el... Árbol de el otro vecino. En el caso de su servidor, yo tengo un árbol que está en la casa de mi vecino, pero las ramas se extienden hacia mi a mi lado y yo y mi esposa podemos ir a coger esas toronjas sabrosas, hermano. Y eso es una bendición. Pero él está diciendo que José es como un árbol eh, que produce mucha fruta y las ramas se extienden al otro lado del muro y luego sigue diciendo algo que aconteció en la vida del hijo y está hablando a través del de Espíritu Santo, creo yo que estas palabras consuelan el corazón de José, dice así Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del de fuerte de Jacob, por el nombre del pastor. La Roca de Israel está hablando de lo que pasó en la vida de su hijo José, de la manera que sus hermanos, medios hermanos, lo trataron, lo despreciaron y le hicieron un gran mal. Está hablando de una experiencia real. Y él ahora nos dice que este varón fue sostenido por la mano del el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. detrás de este gran hombre estaba la mano poderosa de Dios. Si alguien hizo posible que... José de víctima llegase a ser un victorioso un triunfador fue la mano de Dios Dios hace lo imposible aunque todo el mundo esté contra nosotros el favor de Dios hace la diferencia en nosotros la mano de Dios nos sostiene la mano de Dios nos guarda esta mañana mi hijo habló sobre proverbios 18 verso 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová dice el justo correrá a él y se levantará estamos hablando hermano cuando en la Biblia dice torre fuerte, habla de las ciudades que ponían muros alrededor de la ciudad, pero eh, tenían sus torres que levantaban y todo el pueblo sabía que cuando el enemigo venía a atacarlos se sonaba una campana o se sonaba un cuerno, un sonido avisaba a todo el pueblo que el enemigo venía. Y todos paraban de hacer lo que hacían y corrían a esas torres. Porque las torres aseguraban su protección. Su vida dependía de que ellos estuvieran dentro de esas torres. Y dentro de la torre podían ellos eh, vencer al enemigo que venía contra ellos. Y el escritor a los proverbios dice... El nombre de Jehová es torre fuerte. El justo a Él correrá. Es decir, nosotros sabemos en dónde está nuestra ayuda, en dónde está nuestro auxilio, en dónde está nuestro consuelo. Él es nuestra fortaleza, Él es la bendición, Él es la raíz de todas nuestras bendiciones. Y Jacob está pronunciando bendición sobre su hijo Está diciendo, le hicieron la vida pesada Sufrió, lo acusaron, mintieron contra él Pero la mano del de fuerte de Israel estuvo sobre su vida A él sea la honra y la gloria y la alabanza Ahora por tanto es un árbol fructífero, un árbol bendecido, que no solamente bendice a su familia, sino que bendice la nación entera. Alguien especial. Usted sabe que los hijos de Dios son especial. El hogar es bendecido por causa de ese varón o esa madre que aman y sirven al Señor de todo corazón. Y esa es la bendición que Él está pronunciando. Y dice, por el Dios de su Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del valiente, y, y, y del vientre. Las bendiciones de su padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que, del que fue apartado de entre sus hermanos él fue diferente a sus hermanos y José en esta mañana hermano eh, la vida de José eh, nos enseña muchas lecciones pero yo quiero que ustedes entiendan primero hermano de por qué, por qué razón sobresale José en la Biblia hay muchos personajes que tuvieron fuertes luchas y batallas. Pero creo yo que José sobresale. La vida de José no fue fácil. Encontré tres cosas uh, acerca de la vida de José. Primero, él nació a una familia lo que en nuestros términos hoy en día Llamaríamos disfuncional. ¿Sabe lo que es una familia disfuncional? Es una familia con problemas. Es una familia que hay muchos problemas. A veces no hay padre en el hogar. Esa es una familia disfuncional. A veces son hijos de varios, diferentes padres. Esa es una familia Disfuncional, no es lo tradicional, no es lo normal. Mire qué familia. Jacob tuvo dos esposas, eso ha de, de ser difícil, hermano. Tener dos esposas, va a haber batallas y va a haber disgustos. Pero imagínese ahora tener dos esposas y dos mujeres sirvientas. Que también le dieron hijos a Jacob. Ahora tenemos cuatro familias. Y todos quieren lo suyo. Y todos tienen sus temperamentos. Y todos tienen sus celos. Y sus envidias. Y José nació. En esa familia. Ese tipo de familia. Donde había muchos celos. Y mucho odio. Mayormente porque José era el favorito de su padre Jacob. Usted sabe que eso no está... Yo no lo aconsejo que usted sea así. Que usted tenga esa costumbre de favorecer uno aparte de los demás. Pero lo favore, favoreció tanto que le hizo un, una vestidura un saco, un, un vestimiento de colores. Eso se distinguía. Ya cuando veían a José con esa vestidura y, y el color, les decía que era de lo más especial. Pues más se encelaban los los medios hermanos. Dice la escritura, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Eso produjo más celos y más contiendas. Y luego nos sigue diciendo y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Era día tras día, es darle y darle y, y empujarlo y tumbarlo y quizá golpearlo y burlarse de él. Y esa era la familia, eso fue lo que él conoció. Ese era un problema dentro de la familia, que él era el favorito. Pero el siguiente problema dentro de la familia, problema familiar es de que Dios también lo favoreció a José. Esa no era culpa de José y no podemos culpar a Dios porque Dios es libre para hacer decisiones que a él le placen. A unos los escoge y a otros los rechaza. Pero dice la Escritura que Dios le... Revelaba cosas a José por medio de sueños y ahorita voy a hablar más de eso pero mire parte de los sueños que Dios le enseñó a José dice atamos manojos en medio del campo Eso es lo que vio en su sueño atando manojos dice y el sol y la luna y las once estrellas se inclinaban a mí. Y luego dice. Y sus hermanos. Le tenían envidia. Yo recuerdo. Que cuando estaba yo. Eh, pequeño. Estábamos creciendo. Eh, yo tengo un hermano. Que tenía mucha, mucha habilidad. Mucho talento. Y habilidad física. Era un tremendo. Atleta. Pero no solamente eso. Sino era un muy inteligente tenía talento él uh, aprendió a tocar el piano le enseñaron y las piezas de la música que él quería hermano se podía agarrar un, una composición y dentro de unos tres o cuatro días ya ya podía tocar esa composición recuerdo y no se me olvida un día vino la, la maestra de piano a la casa y ella comenzó a elogiar a mi hermano y decir: Qué buen hijo tienes, Juanita. Está, pero tremendo. Tiene mucho, mucha eh, habilidad. Y comenzó a, tú sabes, a darle mucha pompa a mi hermano. Y ella no sabía que yo estaba allí nomás. Escuchando y viendo y mi mamá le preguntó de mí y ella dijo estas palabras pobrecito no tiene talento y no sabe cómo eso me hirió el corazón porque yo no podía competir contra mi hermano. Le voy a decir algo más interesante todavía. Y, y yo y mi hermano empezamos en las ligas menores, esas Little Leagues, cuando empezaban en los 50, apenas empezaban esas ligas, esos juegos de béisbol. Pues mi hermano era un tremendo hermano. Era uno, pero un bárbaro para tirar la bola, era un pitcher. Y hermano, nadie le podía pegar cuando él, ¿me entiendes?, tiraba la bola. Y un día el coach le puso en la cabeza de ponerme a mí a, a to pitch the ball también. Creyendo que porque éramos de la familia, él pensaba que eso corre en la sangre, ¿me entiende? Y yo le decía, no, no, no. Pues comencé a tirar la bola y yo no sabía nada, hermano. ¿Y sabe qué? Yo creo que yo eh, hice posible que como 30 corredores nomás... Andaran I walked about 30 of them Y me dio tanta vergüenza hermano Sí, yo tenía que tragarme todas esas cosas Él era tan inteligente en la escuela Y sobresalía Cuando vino la liga de Monterrey A jugar Empezaron en el Valle de Texas Y mi hermano fue escogido Como uno de los primeros pitchers Para jugar contra la liga de Monterrey pero esos jugadores, hermano de Monterrey, wow, barrieron con todos, cruzaron el estado de Texas jugando sus juegos. Esa es una historia muy interesante, hermano. Allá cuando iban en el camino, hermano, la migra los agarró y los detuvo porque no tenían documento. Pero iban a Pensilvania a jugar en lo que es La Nacional. Y sabe que el secretario de defensa se dio cuenta de los Estados Unidos y pronto mandó una carta por escrito y firmada y le dijo y les ordenó a la migra que los soltaran y que los dejaran. Ellos ganaron ese año el, el campeonato nacional. Y allí estaba yo. No, yo no competía, hermano, no era competencia. Porque mi hermano era, era todo. Yo no sé ni por dónde voy. Ah, el celo. El, el celo de, de los hermanos de José. Por, ay, ay, ya se me vino la onda. A esta edad, hermano, me tienen que disculpar. Qué celo, ¿Verdad? Miren nomás, simpático, joven, con su buen traje de colores. El papá lo favorecía. Y luego Dios le da un talento, un don de sueños. Y como forma de burla le aman el soñador. Oh hermano, pero déjeme decirle. ¿Cómo hace falta en la iglesia soñadores? No para que se queden dormidos en las bancas Pero que puedan soñar y tener visión de lo que Dios quiere hacer Y como los hijos de Isaacar que tenían ese don De poder ver el futuro y, y ellos traían dirección al pueblo de Israel Porque eran soñadores ¿Cuánto necesitamos hoy en día soñadores, hombres y mujeres de visión que puedan decir y levantarse y como con una voz profética declarar así dice Jehová de los ejércitos? Dios quiere hacer algo hoy en día aquí en este valle de Cochela. Dios, Dios está por hacer algo Dios está por derramar bendiciones Hasta que sobreabunde Tienen que levantarse hermanos Y creer que en medio de un crisis Eso no limita la mano fuerte de Dios Dios es poderoso para hacer todo Lo que a Él le place Necesitamos soñadores Yo doy gracias a Dios por estos varones Que se fueron a Mexicali y ellos sintieron la voz de Dios que les decía, Dios quiere hacer algo aquí en Vía Zapata, donde hay mucha gente de lo más pobre. Dios quiere levantar algo, hacer algo, traer el Evangelio y ver familias enteras convirtiéndose al en Evangelio, hombres de visión. Y allí andaba José, en medio de las burlas, en medio de todo. Eh, odio y desprecio. No lo querían a José. Ese era el ambiente familiar. No la tuvo fácil. Ahora quieren ver algo más que encontré. Encontré que José sufrió injusticias y fue víctima del de crimen de odio. Hoy en día eso es muy serio. ¿Sabe usted? El crimen de odio es muy serio. Que venga alguien a, a rayar un templo o una sinagoga, hermano, la policía lo agarra muy en serio eso. Porque eso se llaman crímenes de odio. O que alguien es asesinado por el color de su piel o la raza de quien él es. Eso es muy serio. Y ser víctima. Eso es terrible. No tuvo culpa. Porque fue víctima. A la edad. De 17 años. Pasó. Lo increíble. Él fue capturado. Por sus hermanos. Y miren miren el corazón de los hermanos. Dicen. He aquí viene el soñador. Él venía donde ellos estaban simplemente porque su padre lo envió para ver cómo se encontraban eh, los hermanos. Y fue en búsqueda de sus hermanos y lo veían de lejos que venía y decían, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos. ¿Qué será de sus sueños? ¿Ven las implicaciones? Ellos fueron ofendidos cuando José les compartió el sueño que Dios le dio. que El manojo de espiga y todos se postraban o se inclinaban a él. Ellos fueron grandemente ofendidos y dicen matémoslo y ponémoslo en una cisterna y a ver qué va a pasar con sus sueños oye hermano ¿sabe usted que cuando usted hace algo contra un siervo o una sierva de Dios que Dios le ha enseñado algo usted sabe que ni usted ni el diablo se pueden oponer a lo que Dios está por hacer la palabra de Dios se cumplirá no importa qué nadie se puede oponer a la mano de Dios y Dios fue tan bueno que les enseñó ante tiempo lo que iba a acontecer y Dios les dijo va a llegar el día cuando ustedes se van a postrar a este hermano va a llegar el día cuando ustedes le van a dar el respeto que él merece y se los estoy enseñando pero ellos creían que si le hacían algún daño. es creían Se va a acabar todo eso. No, no se va a acabar. Porque la mano protectora de Dios. Está sobre este varón. Y Dios lo va a cuidar. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y el Señor se da. Será glorificado. Y por eso es que Dios usa vasos inútiles. A veces como usted y como yo. Porque Él quiere recibir. Toda la honra y toda la gloria. Y Pablo lo sabía. Cuando yo soy débil él es fuerte. Y cuando somos débiles, él recibe toda la honra y toda la gloria, y a él sea toda la honra y gloria desde hoy para siempre. Nosotros somos unos vasos. Pero vamos a vamos a ver qué hacemos con el soñador. Mire, de pura misericordia, pero estaba la mano de Dios. No lo mataron, pero lo metieron en la cisterna. Imagínese usted el sentir de José. Toda la noche, yo estoy seguro, él estaba llorando y pidiendo misericordia. Por favor, suéltenme. Sáquenme de aquí. Por favor, tengan misericordia. Yo soy su hermano. Piensen de papá. Piensen cómo esto va a lastimar a papá. Y toda la noche implorando el favor y la misericordia de estos ingratos. Y por ahí en la mañana venía una caravana de ismalitas que iban rumbo a Egipto. Y a ellos se le ocurrió vamos a sacarlo y lo vendemos. Y lo vendieron por 20 pedazos de plata como un esclavo imagínese este joven de 17 años todavía pidiendo misericordia y llorando y ahora se lo llevan unos hombres desconocidos como esclavo para venderlo como esclavo en Egipto él sufrió injusticia, él fue víctima Qué terrible cosa, qué terrible crimen es ser un víctima. Olvídese, olvídese. Si somos culpables de haber hecho algo, hermano, merecemos ser juzgados. Pero era un víctima, no hizo nada. Se aprovecharon del inocente. Qué cosa tan más terrible. Eh, yo creo siempre en mi corazón que uno de los crímenes más terribles que se cometen hoy en día es contra aborto de criaturas inocentes. Yo nunca había imaginado cómo reacciona una criaturita cuando entran los cuchillos para hacerlo pedazo dentro del vientre, pero una cámara que injertaron, hermano, para Querían saber y si usted hubiera visto ese video de una criatura indefensa corriendo como retirándose de las cuchillas hermano y el, la criaturita gritaba pero no se oía el grito. Por tanto le llaman el grito silencio hecho pedazos cuántas criaturas inocentes no están siendo abortadas hoy en día. Si por alguna razón yo estoy convencido. Dios va a juzgar esta nación. Es por lo que el gobierno está permitiendo. Que se haga contra criaturas inocentes. Y el juicio de Dios. Si sí viene contra esta nación. Yo creo que. Dios ve eso. Dios ve víctimas. Hoy en día. No es imposible creer o pensar de que dentro de nuestras iglesias hay hombres y mujeres que fueron víctimas a una tempranita edad. Alguien se abusó de ellos sexualmente. Yo creo que hay hombres y mujeres dentro de nuestras congregaciones que después de tantos años todavía no se pueden olvidar del abuso. Que ese hombre sin vergüenza hizo contra ella y que el Señor tenga misericordia y lo único que puede hacer posible que un hombre con ese corazón entre al reino de Dios es que Dios tenga misericordia y que ese hombre se arrepienta de su pecado y confiese su pecado a Dios y él es justo para perdonarlo. La sangre de Cristo puede perdonar todo pecado hermano y solamente la sangre de Cristo. Pero esas son injusticias y José fue injustamente tratado por un crimen de odio. Pero no solamente eso sino hay una tercera evidencia en una corte hermano usted presente evidencia. Y dependiendo cómo usted presenta su evidencia. Pero lo van a hallar culpable. Si hay alguien que dice. Yo lo vi juez. O al jurado. Yo lo vi. Yo lo escuché. Esos son testimonios fuertes. Y aquí está un caso. Donde Dios nos está diciendo a nosotros. Esto y esto y esto pasó. Y mire la tercera evidencia. De que José no la tuvo fácil. José fue víctima de acusaciones falsas y de promesas falsas, acusaciones falsas, después de que llegó a Egipto lo vendieron como esclavo y Potifar que era un hombre distinguido entre el gobierno y entre los que trabajaban para el faraón, él lo compró a, a, algo le pareció bien en el joven y él lo compró y se lo llevó para la casa y lo hizo el, uh, el jefe de todo el negocio de su casa tanto así confiaba en este joven tanto así se dio José a que confiara en él y era un simpático era un hombre parecido José era un muchacho bien simpático, atractivo físicamente y José pronto se dio cuenta que en la casa de Potifar había una mujer sin vergüenza, una Jezabel y pronto le comenzó a poner ojos a José y pronto le comenzó a invitar a que se acostara con ella. Y decía que al cabo eh, mi esposo andó un viaje y, y él va a estar fuera días. Y dice la escritura que José no le ponía atención, no la escuchaba. fíjese las convicciones. Pero un día cuando se ofreció nuevamente a él, él dijo cómo es posible que yo cometa este pecado. Contra el Dios que yo le sirvo. Muchacho de convicción. Un muchacho que no le daba vergüenza. De identificarse con el Dios de Israel. Mi Dios. ¿Cómo es posible que yo peque contra mi Dios? Y un día. Ella intentó agarrarlo. Y dice que él huyó. Y solamente se quedó con su ropa. En las manos, y pronto ella, porque se sintió ofendida su dignidad de que un joven haya rechazado la, se sintió muy humillada, y pronto ella lo acusa a él de haber intentado violarla. ¿Qué es sinvergüenza? No tiene un sentido de, de vergüenza. Hay muchas, muchas personas que no tienen sentido de vergüenza. Eso es terrible. Esa es la sociedad en cual nosotros vivimos. No hay vergüenza. A veces salen cosas por la tele y no nos da vergüenza. Nos divertimos viendo cosas terribles y no nos da vergüenza. No nos da vergüenza. ¿Qué cosa tan terrible? Cuando el esposo está defraudando a su esposa con otra mujer o mujeres o viceversa. Porque lo mismo pasa entre hombre y mujer, esposo y esposa. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros estamos dispuestos a proveer toda la ayuda posible porque creemos en el matrimonio. Creemos que es una institución de Dios el matrimonio es instituido por Dios y en las escrituras el matrimonio se compara al amor de Cristo así la iglesia y la palabra de Dios nos insta que el varón necesita amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y hermanos estamos haciendo algo por los matrimonios y vamos a hacer mucho más le vamos a echar ganas porque vale la pena invertir todo lo que yo soy en mejorar mi matrimonio. Hay tanta sinvergüenza hombre y mujer hoy en día. Y no quiero decir mucho hermano porque este no es el tiempo. Pero allí se encontró víctima y lo metieron en la cárcel. Víctima en la cárcel Y en la cárcel... Vienen dos hombres y le revelan el sueño que han tenido. Un copero y un panadero del rey faraón. Y los dos tuvieron el eh, su propio sueño la misma noche. Y se veían preocupados y no sabían qué pasaba y cómo interpretar. Y José pronto les dio la interpretación. A uno en tres días lo van a, el rey lo va a colgar. Al otro, en tres días, el rey le va a levantar su sentencia y va a regresar a su trabajo de servirle el vino al rey. Y dicho y hecho. Pero ellos hicieron una promesa. El copero dijo, cuando salga de aquí, yo voy a dar una buena palabra por ti, José. Y se quedó confiado, José, que el hombre iba a cumplir en su promesa. Nunca le han hecho una promesa a usted, hermano. Que, que no la cumplieron nunca le han hecho una promesa yo prefiero que no me prometan nada así no me quedo sentido entiende eh, promesas que no cumplimos a mí no me gusta que me digan voy a estar allí pastor a las 2 de la tarde y se llegan las once de la noche y todavía no llega no estoy para esperarte aquí hasta las 11 de la noche yo ya pudiera haber acostadome y dormido y estar en mi tercer sueño y tú a las 11 de la noche estás llegando mejor esperad nunca le han dicho eso promesas que no se han cumplido y se olvidó y pasaron los meses y pasaron un año y se le olvidó pasaron dos años y todavía se le olvidó y allí está el pobre Encerrado como un preso. Oiga, José no es un cualquiera. He's had his bad days. Ha tenido sus, sus uh, malos días. Ha tenido malas experiencias. Perdió la familia a la edad de 17 años. A un a una país extraño. Un idioma extraño una cultura diferente, perdió todo a los 17 años, fue huérfano a esa edad, no la tuvo bien, ese era José. Ahora nomás brevemente le voy a decir las lecciones que yo aprendo de José, son por lo menos unas tres. ¿Están listos hermano? Mire, la primera lección yo veo este varón tan bendecido de Dios porque tenía algo distinto en él. La primera de ellas fue esto. No importaba dónde estaba José. No importaba la condición, las circunstancias. José siempre honró a Dios en medio de sus circunstancias. Sí, tuvo lágrimas amargas, tiempos tristes pero él siempre honró al Señor y esa es una, una característica distinta de cristianos que no importa dónde estén siempre se acuerdan de honrar al Señor en la casa de Potifar él honró a Dios en la interpretación de sueños él honró a Dios al copero y, a, y al panadero, lo primero que él les dice es, de Dios viene la interpretación. Siempre daba testimonio de Dios. Mire, yo estaba pensando de esto, hermano, de cómo Dios nos, nos da oportunidades. Yo no sé dónde lo, lo dejé, se me perdió ya, pero eso no importa. Pero mire, cómo, qué bueno Dios, hermano que Dios nos da oportunidades para testificar de Él. Yo recientemente recibí, hermano, un teléfono celular, y tengo un celular ahora que yo puedo mandar mensajes. A ver, a ver mi esposa. Miren, oiga, este es el Cadillac de los, de los celulares, hermano. Bueno, no este, el, el que mi esposa tiene. Pero este es, este es un buen celular. Y mire, usted lo abre así, usted manda un... Un mensaje ¿Se acuerdan de los días de los telegramas hermano? Estamos en los días del telegrama ahora Fíjense a nuestro alcance Y yo decía Esto puede ser de bendición Y se me ocurrió una idea Esta mañana Voy a poner un versículo de la Biblia Proverbios 18, 10 El nombre de Jehová es torre fuerte El justo correrá a él y le levantará Y lo voy a poner aquí Y luego lo voy a mandar A personas que el Señor Me ponga en el corazón Y ellos lo van a leer Y dicen gloria a Dios Ve qué bendición puede ser el celular En vez de estar usando Para nomás, puro wey wey, Para puro chisme hermano Mándele la palabra de Dios ¿Me están oyendo? Mire yo aprecio mucho los los hermanitos y jovencitos, la mayoría, que se meten en Facebook y comienzan a mandar mensajes bíblicos, un texto bíblico. Mire cómo me bendice eso. O los comienzo y ponen ahí que están orando y que están en Qué bendición, hermano. En donde estemos, nosotros podemos darle la honra y la gloria al Señor. No se olvide, hermano en cual sea su trabajo, no le dé miedo testificar de Jesucristo. Cuando yo estaba en el colegio, hermano, y recién convertido, usted se puede imaginar, ahí en la clase de ingeniería, hermano, o de cálculos, hermano, yo me ponía de pie y yo daba mi testimonio allí. Y allí me veían con caras malas y, y decían, ¿me entiende? A mí no me importaba. Yo quería dar testimonio de Jesucristo. Recuerdo una vez que trabajé con el condado de Orange County, hermano, un verano. Tenía que trabajar, ganar buen dinero porque me iba a casar. Y, hermano, me dieron un buen trabajo con el condado, bien pagado en ese entonces, hermano. Y una de las responsabilidades que nos dieron un domingo, fíjese, día que yo nunca trabajo en los días domingos, pero me lo dieron. Y me iban a pagar el doble, so, ¿me entiendes? Con más ánimo yo fui... Y comenzábamos en, en un cruce de caminos, hermano, comenzábamos a contar el tráfico. Y todo el día, toda la mañana, ahí estábamos contando el tráfico. Y ya como a las dos, tres de la tarde, no sé por qué me dio ganas de ir a, a, a hablar con mi trabajador, con el, con el socio. Pues nomás a saludarle y darle mi nombre y a ver cómo estaba. Hermano, comencé a, con, a hablar con él, hermano y descubro que tiene hambre de Dios y dije yo gloria a Dios y seguía contando el tráfico pero seguía testificándole a este marihuano y tecato y drogadito y cuánto más sería yo iba a trabajar nunca me descuidé el trabajo pero testificándole de Cristo en una hora en una hora Estando detrás de eh, su pickup, haciendo el, la cuenta, me dice de repente, y Alex, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y como que me pegó de repente, como que no lo esperaba tan rápido así, como que, qué, sí, ¿qué tengo que hacer? Y ya le dije, y me dice, ¿y lo puedo hacer ahorita? Y yo dije, bendito sea el nombre del Señor. Y le dije, sí, aquí. ¿En dónde? Aquí. Aquí en el pickup. Y se arrodilló. Y yo comencé a orar y dirigirlo a los pies de Cristo. Y los carros venían y nos miraban y yo contando y haciendo la oración del pecador Padre Santo y él decía Padre Santo y decía perdóname y él decía perdóname y en alta voz y lo oían los carros que venían perdóname porque te he ofendido y he pecado contra ti. Y en esta tarde yo recibo a Cristo y decía, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y yo dirigiéndolo a los pies de Cristo, hermano. Cuando terminó, dijo, gloria a Dios. Ya tengo a Cristo en mi corazón. Yo, yo decía, sí, ya tienes a Cristo. Y los de los carros venían y nos veían, medio locos, ¿me entiendes? Y yo contando, contando. Y él decía, ahora estoy listo para descargar. Y yo decía. ¿Descargar qué? Ahora estoy listo para descargar. Y se desabrochó. Comenzó a sacar aquí la droga, la marihuana, la cocaína, la heroína. Y comenzó a sacar hasta el, el que prende el cigarro, el, el ese. La sacó. Y hermanos, les dio un. Los arrojó hasta allá. Y dije yo, gloria a Dios. Yo terminé mi trabajo y oía de él. ¿Sabe qué? Se convirtió en un gran evangelista. A todos los trabajadores del condado les andaba testificando. Y lo tiraban a loco. El predicador loco, así le decían. The crazy, the crazy preacher. Y hermano. Yo me fui de allí diciendo gloria a Dios. Que este verano valió la pena Señor. Me diste una alma para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está bien eso ¿verdad? Él honró al Señor. En donde él se encontraba. En la cárcel. En la casa de Potifar. En, en el palacio. Él honró al Señor. Oiga hermano. Cuide su testimonio y si tú cuidas tu testimonio te van a respetar al, al principio que te tiren a loco pero te van a respetar esa es la primera cosa. La segunda cosa déjeme dárselo rápido nomás les voy a mencionar dos cosas más y esto viene hermano en agradecimiento el agradecimiento gratitud a Dios. Gratitud a Dios por tres cosas. Mire, tres cosas que encontré. Primero, por el don que Dios le dio. Ese don de interpretación de sueños, hermano. Eso lo llevó hasta lo más alto. Ese don. El don que Dios te ha dado a ti. Cuídalo. Úsalo. Y dale la honra y la gloria a Dios. Nunca pienses que viene de ti. Tú y yo somos inútiles. Si Dios nos usa es por su gracia Y por su misericordia Y a Él sea la honra y la gloria Y la alabanza desde ahora y para siempre Diga gloria a Dios Dios te ha dado habilidades Talentos Tienes una mente bien Sharp Eres negociante Eso viene de Dios Si eres jardinero Eso viene de Dios Si eres carpintero Viene de Dios si eres electricista viene de Dios. Si eres músico viene de Dios. Dale la honra y la gloria a Dios hermano. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Desde ahora y para siempre. ¿Cuántos están conmigo? Damos porque estamos agradecidos al Señor. Uno. Dos. Dos. La bendición viene en la tierra de su aflicción. Cuando él le da el nombre a dos de sus hijos. A uno le llamó Efraín. Y dice la escritura. Porque Dios me hizo fructificar. En la tierra de mi aflicción. Este se va a llamar Efraín. Y Efraín siempre me va a recordar. Que Dios me ha bendecido en la tierra de mi aflicción. No tengo familia, no tengo mamá ni papá, no tengo a nadie. Una, una tierra extraña, pero Dios me ha prosperado. Dios me ha bendecido. Efraín tú eres el testimonio de la bendición de Dios. ¿Y dónde lo ofendió Dios? Mire, en la casa de Potifar Lo hizo el jefe de la casa En la cárcel Él fue hecho el jefe de la cárcel El carcelero no se preocupa de nada Porque dice en la escritura Que José estaba encargado Y Jehová Bendecía la vida de José Y él bien tranquilito En la casa y en el palacio De Faraón La misma cosa Subió Mire lo que hizo Faraón. Le dio su anillo de insignia. que Eso no se pasa a nadie. Y dijo Potefar, Aquí en Egipto. En el trono. No hay nadie más alto que yo. Pero tú eres el segundo. Imagínese. Allí andaba José en su Cadillac. Y todos le rendían homenaje. Respeto. Y aún los que... Odiaban a ese hermanito Llegó el día cuando se tuvieron que postrar Fíjese cómo Dios bendice Dios te ha bendecido A ti hermano Yo estoy admirado Yo estoy sorprendido Que algunos No va a decir muchos porque no quiero que el Templo de Victoria agarre una mala Reputación algunos Ilegales Y llegan aquí Sin nada y Dios los bendice y los bendice y los bendice sus propios negocios y digo yo qué barbaridad en una tierra extraña como Dios los ha bendecido toda esta familia como Dios ha bendecido esta familia y otros bendecidos de Dios y algunos que son nativos no lo tomen a mal por favor pero pidiendo estampillas no teniendo en dónde vivir. Allí viven debajo del de puente. Eso es triste, hermano. Pero hay tanta bendición, ¿verdad? Aquí, aquí, hay, aquí, hay, aquí hay tanta bendición, hermano. Quiere que le diga cuánta bendición hay aquí? Aquí hay bendición suficiente para dar los siguientes 100 años. Si el Señor no viene cien mil dólares por año a misiones, es tanta así la bendición tanta sí tan bendecidos de Dios hermano, que lo poquito que usted y yo damos no es nada en comparación a toda la bendición de Dios quién se va a imaginar que este pastor que manejó, manejó un Volvo, regal, que alguien se, le tuvo lástima y se lo regalaron. A alguien le tuvo lástima y le regaló un Volvo usado, hermano. Ese era, mi, ese era mi carro. ¿Quién iba a imaginarse que un día este pastor iba a recibir un Chrysler 300? Un Hemi, ¿sabes lo que es un Hemi? Eh, Hemi es de los pesados, hermano. Le puncha un botón y... Uh, te puncha un botón y shh, cruise control. Aquí con los dedos va, va controlando la música, el aire. Cuando, cuando la llanta está media baja, ahí está uno que me dice: La llanta de izquierda de enfrente va baja, ponle aire. Yo, yo, mira, encantado la vida. Ahora no tengo que hacer casi nada. ¿De dónde viene eso? De la bendición ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Adiós! Denle un fuerte aplauso a Cristo hermano Una, dos, tres Primero El don extraordinario Que recibió Segundo Bendición En la tierra de su sufrimiento Tercero Y con esto termino Le pone Otro nombre a otro hijo y el nombre es Manasés, Manasés. Y el nombre Manasés quiere decir esto, significa esto. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando dejó la familia, hermano, uno queda bien triste. Cuando muere un ser querido. Uno queda triste hermano. Y siempre está acordándose del pasado. Tenemos muchos cristianos que siempre están acordándose. El rancho que dejaron allá en México. Su ganado. Oh pastor me acuerdo cuando andaba en mi caballo. Y con el machete en la mano. Siempre están viviendo esa vida. Y sabe por qué es peligroso. Y por qué la escritura nos Prohíbe que estemos haciendo eso porque comenzamos a vivir aquella vida. Y si ha sido una vida mala, hermano, comienza a atarnos, a encadenarnos y esclavizarnos. De modo que yo soy testigo que el poder olvidarse es de gran bendición. Porque prohíbe, hermano, que entremos en depresión. ¿Sabe por qué entramos en depresión? Ay, lo que perdí, lo que ya no tengo, pobrecito de mí. Depresión Hay tanta gente deprimida hermano Este es lo que el diablo está usando Hoy en día y dijo Manasés Porque Dios me hizo Olvidar mis problemas Mis amarguras Mis tristezas ¿Sabe quién es nuestro sanador? Según el Salmo 103 Él es nuestro sanador Nos sana todas nuestras dolencias Es enfermedades que no se pueden ver Al ojo visible Son aquí están adentro son enferma, enfermedades psicológicas o mentales o emocionales. Hermano, no fácilmente le pueden dar una pastilla para que sane de aquel abuso que causaron contra usted. Pero Él es nuestro sanador. Él es Jehová Jaira. Él es mi proveedor. Este día, dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana gloria a Dios hoy voy a probar algo fresco oh. forget it olvídate yo no voy a vivir mi pasado yo voy a estar viendo por delante dice de Moisés que tenía sus ojos clavaditos en el autor de la vida oh, right. I like that viendo hacia adelante caminando echándole ganas este es el día este es el día de bendición olvídate del pasado especialmente si es un pasado triste o amargo de aflicción olvídate Señor ayúdame manasés gloria a Dios mira mi joven tú eres bendición porque tú me recuerdas que Dios me hizo olvidar de todo mi pasado Isaías 43, 19, no os acordéis, dice, de las cosas antiguas. ¿Por qué? Dice el 19, porque yo voy a hacer algo nuevo. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Fresco, un bautismo fresco, eso es lo que necesito, Señor, algo fresco. Gracias a Dios Por el año 1906 Cuando derramaron Se derramó el Espíritu Santo En Azusa, en Los Ángeles Pero Señor con todo respeto Yo no vivo en el 1906 Yo vivo en el año 2010 Y necesito esa frescura Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo Amén hermano Gloria a Dios Mexicali, allí vamos con un proyecto nuevo para Navidad. Ensenada, allí vamos con un proyecto nuevo para los estudiantes. Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, allí vamos con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De, dele un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Échele ganas, échele ganas. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Si necesita notas, después se las damos, ¿ok?